0: Ja, ich darf euch alle ganz herzlich willkommen heißen, sowohl die wenigen, die jetzt im Zendo am Felsentor sind, als auch euch zu Hause. Vielleicht eine kleine Erklärung, warum wir nur ein kleines Grüppchen sind. Wir hatten in den vergangenen Tagen leider zwei Covid-Fälle am Felsentor und mussten deshalb den Kursbetrieb einstellen. Wir werden also Heute bei der offenen Meditation praktisch nur Hausgemeinschaft und online äh, durchführen. Äh, und auch in der kommenden Woche ist kein Kursbetrieb. Wir wissen noch nicht, ob am kommenden Sonntag, ob, ob wir dann wieder äh, aufmachen können. Äh, ich würde euch bitten, dass ihr einfach unsere Webseite äh, anschaut. Da bekommt ihr dann die neuesten Informationen. Also wie gesagt, wir haben zwei Covid-Fälle. Äh, den beiden geht es den Umständen entsprechend gut. Wir hoffen, dass sich keine weiteren Leute mehr anstecken und die beiden Erkrankten, dass die sich schnell erholen. Den heutigen Impuls zur Meditation wird der Guntram Ferstel machen. Er sitzt in seinem Zendo in Lustenau und ich übergebe an dich, Guntram.
1: Danke, Manfred, liebe Grüße an alle, an den Bildschirmen, äh, auf, zum Felsentor hinauf äh, und freue mich, dass ich diese äh, kleine Einführung machen darf und dann ist geplant, dass wir ungefähr so 30 Minuten sitzen und danach äh, die Zuflucht miteinander singen und dann beschließen. Äh, worüber möchte ich heute als kleinen Input sprechen? möchte ich mit euch äh, eine kleine Sache teilen, die mich momentan in meinem Leben so in den letzten Wochen äh, immer wieder bewegt und das mir scheinbar äh, das Leben irgendwas sagen will. So kommt es mir zumindest vor. <lacht> äh, und zwar kommt es mir so vor, dass ich so die Dinge plane, und sie haben früher oft funktioniert, diese Planungen, sind irgendwie auch aufgegangen. Aber momentan scheint das nicht mehr ganz zu klappen. Also <lacht> scheint, äh, ja, was will mir das sagen. Äh, worum geht's? es? Ähm, das ist wenig spektakulär, aber ich habe mir eigentlich gedacht, diesen Input, den ich jetzt hier mache, werde ich im Laufe eines Sessions vorbereiten, das eigentlich die letzten Tage hätte passieren sollen. Aber wie der Manfred schon erklärt hat, hat es zwei Covid-Fälle gegeben und das Session musste abgebrochen werden. Naja, also, das ist keine große Sache, aber ich musste mich eben umstellen und so hart schauen. Was, was könnte ich jetzt heute als, als einführende Worte erzählen? In größeren Maße äh, ist mir das aber passiert bei, bei meiner Urlaubsplanung. Also Es wird euch ähnlich gegangen sein in diesem Sommer. Der ist auch nicht ganz so verlaufen, wie es wir gewohnt sind. Viel Regen. Äh, in meinem Fall hat es auch viel Arbeit gegeben. Und dann habe ich mir eigentlich gesagt, meiner Lebensgefährtin, komm, wir, wir müssen einfach noch eine Woche weg in den Süden. Und da können wir uns entspannen. Dazu haben wir uns einen Ort ausgesucht, den wir gut kennen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir wissen, da oh, funktioniert das mit Entspannung. Äh, hat schon oft genug geklappt. <lacht> so, ja, und die Anreise und so weiter hat alles wunderbar funktioniert. Äh, wir waren dort, wir haben die bekannten Plätze aufgesucht. Und dann kommt aus dem heitern Himmel die Nachricht herein, dass, dass jemand, der eine wichtige Funktion beim ÖBR hat, Österreich-Buddhistische Religionsgesellschaft, der Heinz Vettermann, vielleicht kennt ihn jemand, verstorben ist. Völlig, er war gesund, man weiß auch noch nicht, warum er verstorben ist. Er wurde einfach aufgefunden, es gab keine Anzeigen es war jetzt kein dicker Freund von mir, aber ich habe doch einiges mit ihm getan und, und gemacht und es war doch ein Schock zu, zu merken, der ist plötzlich weg, nicht mehr da. Und immer wieder, wenn ich an ihn denke, geht mir das nicht richtig ins Hirn. So. Und da er so viele Funktionen hat, die, die auch mich betroffen haben, frage mich, ja, wie geht es weiter und so weiter. Also irgendwie ist da was in meinem Speicher, der gehört zu meinem Leben dazu und jetzt ist es plötzlich nicht mehr so. Und wie wir da so ähm, im Urlaub sind, am Strand, beobachten wir plötzlich, wie zwei junge Männer äh, hineinsprinten ins Wasser und einem äh, Mädchen und seiner Mutter helfen aus dem Wasser, aus den wilden Wellen herauszukommen, haben denen also geholfen. Die waren wach genug zu sehen, dass die um Hilfe geschrieben haben. Wir haben das nicht realisiert und waren dann danach natürlich sehr froh, dass die Rettung funktioniert hat und die Mutter mit ihrem Kind wahnsinnig froh waren und sich bedankt haben bei den zwei jungen Rettern. Das war die eine Geschichte und, und sie hat auch wieder aufgerüttelt so, boah, da sitzt man entspannt am Strand, findet alles wunderbar und der Tod ist doch auch irgendwo in der Nähe. Ja, und dann Vergehen noch zwei, drei Tage, sind wir wieder ganz gemütlich am Strand und plötzlich merken wir, wie einige Leute stehen, sind und in die Ferne blicken und von der Ferne sehen wir da, da, da blinken irgendwelche Wagen, Rettung oder sowas und, und alle sind da wie, wie gebannt, blicken die Leute dahinüber. Wir haben das jetzt nicht besonders äh, beachtet und sind liegen geblieben. Und dann haben wir uns dann doch auf den Weg nach Hause gemacht. Es ging in diese Richtung von diesem blinkenden Wagen und kamen dann äh, an den vielen Leuten äh, vorbei, die da scheinbar äh, versucht haben, einen Menschen äh, wiederzubeleben. Man hat dann gesehen, da ist seine Maschine, eine Herzmassage-Maschine, die da auf und ab geht. Und die Anna, mein, meine Partnerin, hat dann äh, in Geistesgegenwart gesehen, dass da eine Frau auf einer Liege sitzt, die äh, ganz außer sich war. Und ging zu ihr hin, hat versucht, sie zu beruhigen und so weiter. Ich habe das nur aus der Ferne beobachtet und bin später auch dazu hin. Das war die Frau von dem Mann, der da wiederbelebt werden sollte, im achten Monat schwanger. Und dann waren wir halt so lange bei dieser Frau, bis dann da, der Chef Rettungsmann gekommen ist und mir mitgeteilt hat, dass nichts mehr zu machen sei. Und das war wieder so ein, ein, ein Schocker, sondern diesem Ort zu sein, wo alles friedlich zu sein scheint, alles schön und damit zu bekommen, wie, wie ein Mensch stirbt. So. Ja, ich will jetzt euch damit äh, allzu sehr mit, mit äh, Schauergeschichten ähm, ein ungutes Gefühl verschaffen, sondern vielmehr auf diesen Umstand verweisen, der eigentlich aus dem Buddhismus ja ganz stark auch betont wird und angeschaut wird, dass das Leben einerseits etwas sehr Kostbares ist, unser Menschenleben, besonders, weil wir Intelligenz haben, weil wir die besten Möglichkeiten haben, Befreiung zu erlangen. Andererseits, dass das Leben aber auch sehr brüchig ist, dass, dass wir keine Garantie haben, dass unser Plan aufgeht. Also so, so wie ich meinen Urlaub plane, so plane ich auch mein Leben. Dann ja, werde ich vielleicht 80, liegen noch gut 30 Jahre drinnen. Aber das kann ganz anders ausschauen, wie, wie beim guten Heinz, dem guten Mann, der so viel geleistet hat und, und stark, völlig lebendig im Leben stehend ausgeschaut. Das kann sich schlagartig ändern. Und da habe ich den Eindruck, diese diese Haltung, also das Leben, wir will sagen, diese Haltung, es geht so weit und man kann so so schön äh, das Leben in, in kleine Häppchen zerteilen und sagen, da mache ich das und das. Das funktioniert nicht wirklich. Das ist eigentlich vielmehr so ist, wie, wie der Buddha selbst äh, kurz, also das waren seine letzten Worte äh, vor, vor seinem Verscheiden, wo ins Parinirvana eingegangen ist, äh, dass man diese Worte beherzigt. Dort hat er nämlich gesagt, wohl denn, ihr Mönche, lasst euch gesagt sein, schwinden muss jede Erscheinung. Unermüdlich mögt ihr da kämpfen. Also er sagt, ja, also auch ich muss vergehen, auch ihr als Buddha, diese Erscheinung des Körpers, deshalb <lacht> bekämpft, kämpft beharrlich. So. Jetzt, na, und äh, bedeutet ja nicht im Buddhismus, dass man jetzt äh, Sekunde für Sekunde sich, sich stressen soll und äh, ja, vor lauter Wach äh, über, durchdreht, überdreht, sondern... Buddha lehrt natürlich diesen Gleichmut, dass man den Tod auch annimmt, so wie er kommt. Aber die Zeit, die, die einem noch bleibt, auch richtig nützt. Und da ist es gut, wenn man in diesem Gleichmut bleibt, der, der äh, die Dinge nimmt, wie sie sind. Und der Tod ist eine Sache, die man gerne verdrängt, die man eben nicht äh, locker nehmen kann. Dass Die Geburt eines Menschen, da freuen wir uns umgekehrt, haben wir schwer. Und da fällt mir noch eine kleine Geschichte ein, eine chinesische Geschichte, die kennt ihr sicher alle von dem Bauer, vielleicht zur Aufheiterung. Ähm, manche ist es eine, eine taoistische oder eine buddhistische Geschichte, das ist ja egal, wie wir sie nennen. Vielmehr geht es um die Botschaft. Und zwar, ähm, der Bauer äh, hat ein Pferd und hat einen Sohn. Äh, das Pferd rennt ihm davon, das, das äh, entlauft ihm. Und die Nachbar kommen, oh meine Güte, du armer Bauer, jetzt hast du dein ähm, Pferd verloren. er sagt, naja, weiß nicht, vielleicht ist das ein Pech, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht. Ja, nach ein paar Tagen kommt das Pferd mit einem anderen mit, also plötzlich, hat sich das Pferd verdoppelt. Es sind zwei Pferde da. Die Nachbarn kommen wieder, Mensch, hast du ein Glück, jetzt hast du sogar ein zweites Pferd. Wunderbar. Er sagt, ja, vielleicht. Jetzt ist es so, dass der Sohn äh, dieses zweite Pferd, das mitgebracht worden ist, zähmen möchte. Es ist ein wildes Pferd. Ähm, steigt auf das Pferd, wird aber abgeworfen und bricht sich Beine, Beine. Und die Nachbarn kommen wieder, meine Güte, furchtbar, furchtbar. Dieses schlimme Unglück, dass das deinen Sohn treffen muss. Und kaum äh, ist der Tag vorbei, kommen äh, Soldaten, äh, Generäle, die rekrutieren ihre Soldaten für den kommenden Krieg und sie können ihn nicht mitnehmen, weil er hat jetzt zwei halt gebrochen Beine. <lacht> und äh, dann gehen sie wieder zum Nach. Meine Güte, hast du ein Glück dass dein Sohn nicht in den Krieg muss. Ja, und so geht es halt weiter. Und wir wissen, worauf es hinausläuft. Dieser Bauer, der der hält nicht fest an, an fixen Vorstellungen. So eine eine leichte Geschichte, die es vielleicht uns äh, helfen mag, äh, mit dem, was kommt, umzugehen, weil es kommt das Nächste, es, kommt, es kommen Gute, es kommen schlechte Zeiten. Und es, ble es bleibt uns letztlich nichts anderes, als mit dem Fluss der Erscheinungen mitzugehen. Oder sagt, jede Erscheinung muss schwinden, äh, die Guten wie die Schlechten. Und in dem Sinne möchte ich euch jetzt äh, bitten, mit mir die nächsten äh, 30 Minuten ungefähr zu sitzen und die Erscheinungen, die Gedanken, die kommen, wieder gehen zu lassen, die Gefühle, die Empfindungen kommen und gehen zu lassen
0: dann macht es dreimal Gong und dann geht's los. Mm, ooh,